0: Buenos días, Emilcar Daily del lunes, 13 de marzo de 2017, un día en el que tenéis en focus.emilcar.es el primer vídeo sobre las restricciones parentales en IOS. Vamos a hacer ahí una serie de vídeos y hoy ponemos el primero. Y sobre ese tema va el Daily de hoy, ¿sabéis qué? Bueno, estuve hace poco en una conferencia, lo comenté aquí hace un par de semanas, ¿no? Un mes ya, puede ser, un mes como pasa el tiempo. Una conferencia de María Zabala, iWomanish en internet, hablándonos a los padres eh, sobre qué hacer con los fagales en su acceso a internet, a los dispositivos móviles y todo ese tipo de historias, ¿no? Y hablábamos aquí como la mayoría de la gente, escuchando las medidas y las cosas que proponía la conferenciante, se quedaban como patidifusos, porque, bueno, realmente no sabían de qué les estaba hablando, ¿no? Cosas que para vosotros y para mí son súper básicas, sencillas... ...pues aquellos padres... ...de mi edad... ...y más jóvenes... ...no sabían cómo hacerlo... ...y hablábamos... Y además tuvo mucho feedback aquello... ...de la ignorancia en general... ...que sobre cuestiones técnicas... Eh, ...tiene la mayoría de la población civil... ...quiero enlazar esto con una noticia... ...que suele llegar de vez en cuando... ...y es... ...que un niño o una niña... ...pues han cogido... ...y han hecho una serie de compras... ...dentro de la aplicación... ...han comprado monedas... ...han comprado no sé qué... ...no sé qué movida... ...y pues eso... ...a los padres les ha costado una pasta... Y están ahí intentando pues, que Google o Apple les devuelva el dinero. Cuando esa noticia aparece, los padres hacemos una cosa que se nos da súper bien a los padres y a las madres, que es juzgar a otros padres y otras madres. Oh, esto es fantástico, esto es nuestro deporte favorito. Hombre, pues no me extraña. Así es que, claro, si es que como hacen no sé qué, como hacen no sé cuál... entonces este, este juicio, este juicio fuerte, viene de dos vías. Por un lado, vamos a imaginar que todo el suceso ha ocurrido porque la niña o el niño juega con el móvil de su padre, ¿vale? Por un lado, el juicio viene de aquellos que no le dejamos el móvil a nuestros hijos. Entonces, ¿cómo se le ocurre dejar el móvil al niño? Es que hay que ver, la gente lleva los móviles, se los da a los críos para aparcarlo, no, tú al niño tienes que entretenerlo, jugar con él, que cree, que imagine, que haga formas, que haga texturas, en fin, todo eso. Y luego, por otro lado, los que están los que sí le dejan el móvil a los niños, pero llevan cuidado, ¿no? Es decir... Pues sí, yo sí le dejo el móvil. Además lleva ahí un par de aplicaciones porque hay veces que si no se pone imposible o se me duerme cuando voy a recogerla, danca mis padres o cualquier historia. Pero claro, yo no tengo la contraseña medida, no sé cuánto. ...en Fin, todo ese tipo de historias. Luego te enteras de qué ha pasado y resulta pues que efectivamente ahí había un problema de base, ¿no? Y es que le dejan el móvil, aquello no tiene contraseña, aquello está puesto no a preguntar nunca porque el hombre o la mujer estaba alto de meter su contraseña de Google Play. Cada vez que él quería comprar algo en el Cash of Clans y lo tenían todo ahí <risa> a barra abierta, sin notificaciones de ningún tipo, tal, no sé cuánto, es decir, que al final, pues sí, efectivamente, un desastre. Entonces, ya os digo, los padres y madres hacemos una cosa muy bien, que es juzgar a otros padres, y luego además hacemos otra cosa muy mal, que es no hacer una revisión. ¿Vale? Porque a los padres, a los que esto no nos va a pasar en esta vida, porque somos súper listos y somos súper tecnológicos y lo tenemos todo controlado, se nos olvida que una parte fundamental de todos estos ciclos de información que usamos es la revisión. Por ejemplo, lo tenemos muy claro en el GTD. En Getting Things Done, una de las partes fundamentales, uno de los pasos es la revisión. La revisión diaria, la revisión semanal, la revisión mensual, la revisión de cuáles son mis objetivos a medio plazo, la revisión de qué estoy haciendo con mi vida. Llega a ser uno, a unos niveles un poco filosóficos, agobiantes, el tema de la revisión del GTD, pero realmente es, es fundamental, es vital. Por cierto, si yo hice así un rumorcillo, a ver, ahí se oye, es que nos está lloviendo un poquito aquí en Murcia. Eh, entonces, cuando escuchamos esta noticia, insisto, los padres no hacemos revisión, porque pensamos que nuestro sistema, aquellos que somos, insisto, muy listillos, lo tenemos a prueba de bombas, ¿vale? Pues sí, porque, por ejemplo, yo tengo, por supuesto, contraseña en el móvil, ¿no? ¿Quién no la va a tener? Pues hay un montón de gente, pero pero un montón, pero a capazos, que no tiene contraseña en el móvil, y el uso de la huella digital como acceso a los terminales móviles, en ese sentido ha sido un gran avance, porque la gente se lo ha comprado el móvil, se ha comprado su iPhone o su Android con huella, que hay un montón ya, y ha dicho, hombre, yo esto lo quiero poner, y cuando lo ha puesto le ha dicho el teléfono, amigo, te has poner una contraseña, <risa> quiero decir, por si tienes el dedo sucio un día, ¿no? Y ahí ha sido la primera vez que muchas personas se han puesto una contraseña en sus vidas, en su móvil, ¿vale?, de la cual, por cierto, luego no se acuerdan porque, como siempre usan el dedo, pues cuando llega el momento de meterla no se acuerdan. Pero bueno, esto es otra historia. Entonces, insisto, la mayoría nos olvidamos de hacer una revisión. Nos pensamos que nuestro sistema está a prueba de bombas y se nos olvida una cuestión fundamental. Y es que los niños crecen. Los niños crecen, <ríe> crecen como las calabazas, crecen por la noche. Entonces, tu contraseña, que era 8888... Resulta que tu niña encantadora, de, de bucles dorados y maravillosa y súper lista y súper cariñosa con su madre, se ha aprendido lo de los 4-8, ¿vale? Y ahora entra a tu móvil por, o a tu iPad como Pedro por su casa, sin ningún problema. Y tú estás ahí tan contento <ríe> sin enterarte de eso. O te puede ocurrir, como me pasó a mí, ¿no? Tú estás tranquilo por ahí, la, 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 la... Y de pronto te llega un email de Apple. F una factura. una factura de, de Apple Store! ¡Qué maravilla! ¿Qué habrá sido? ¿Habrá sido una app que...? que me ha descargado quizá, ¿no? ¿Habrá sido la suscripción de Netflix? ¿O qué, qué, ¿Qué será? ¿La suscripción a Guide Dog Uy, uy, voy a ver ahora mismo. Y de pronto me veo una factura de 5,95, ...5 euros con 95 céntimos en cangrejos. ¿Cómo? ¿Cómo que en cangrejos? Yo, no, no. Sí, sí, ha comprado usted el cangrejo modelo tal, ha comprado usted estos niveles de cangrejismo y todo esto, se ha gastado usted casi 6 euros, mil pesetas españoles eh, en cangrejos. Entonces me pongo a ver y efectivamente había sido una compra dentro de una aplicación de un juego en concreto, Mr. Crap, no sé ahora mismo si el 1 o el 2, la verdad, pero ahí se me habían gastado 6 euros en cangrejos. ¿Cómo es ello posible? Si yo soy el más geek del mundo, si yo soy súper listo y lo tengo todo controladísimo, no como esos otros pares que no tienen ni idea de nada. Pues muy sencillo, pues porque mi niña, Isabel, 6 años, pues ha crecido y ella pues ya controla perfectamente el mando del Apple TV 4. Ella ya sabe llegar, ponerse, por ejemplo, Netflix, entrar a su cuenta, su cuenta de kids y ponerse sus series que más le gustan, o llegar a algún tipo de acuerdo con su hermano, siempre acuerdos difíciles, para ponerse de acuerdo en qué quieren ver. No eh, autónomamente, es decir, en casa ellos pueden ver la tele, efectivamente, pero cuando yo les digo, venga, podéis ver la tele o lo que sea. Pero cuando tienen ese tiempo de tele, es un tiempo, digamos que, como ella ya es un poco mayor, se autoadministra y hay veces que deciden no ver la tele. Hay veces que deciden jugar. ¿Y qué hay en el Apple TV instalado? Mister Crab. Es un juego de un cangrejo un poco neurótico que va por ahí saltando y mmm, pues han conseguido habilidad suficiente para jugarlo, tanto en el Apple TV como en los tablets. Incluso Emilio, que tiene tres años, el día lo vi y me sorprendió muchísimo porque, vamos, yo no pensaba que con tres años se podía tener el determinado tipo de coordinación ojo-dedo. <risa> hay alguna que le falta a Tan Mónico y le dice. Me lo subes y luego sigo yo, cuando hay algún momento en el que no puede seguir saltando el pobre, viene y me lo pide así y es adorable. Entonces, claro, Mr. Crab es uno de estos juegos que te atosiga entre nivel y nivel con que compres más cangrejos, cangrejos extra, más niveles y todo ese tipo de cosas. Y eh, he de decir que la pantalla es sumamente confusa. Es decir, yo muchas veces eh, he estado jugando con ellos y de pronto terminan un nivel y sale una pantalla y tardo un rato hasta que encuentro dónde está el botón de continuar al nivel siguiente porque me está ofreciendo ahí las misma maravillas me ofrece vídeos de publicidad de otros juegos es una cosa tremenda bueno pues el caso es que en uno de esos mi hija quería elegir un cangrejo de una tonalidad especial una naranja creo con una pista un poco rótica y ella que le dio sí, 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 sí sí comprado estos niveles no llego pues a estos niveles que los compro y todo desbloqueadito todo muy bien ¿por qué? pues porque papá Papá no quería meter su contraseña de, de, de iTunes en el Apple TV 4, que es un pequeño un pequeñito infierno. Entonces le puso la configuración, no pedir nunca. Porque el Apple TV 4, ¿quién lo usa? Pues papá o mamá, vale, es que no hay ningún peligro. Pero claro, llegó un momento en que papá está aquí haciendo el friki, grabando podcast, y no se ha dado cuenta, bueno, sí se ha dado cuenta de que es un niña, oh, mírala, que ya maneja el Apple TV solo, qué bien, ya no tengo que ir yo a ponerle algo cuando le doy permiso para verlo ya se lo puede poner ella sola que es fantástico y estupendo pero claro mmm, insisto ella tiene libertad para ponerse lo que quiera verse Netflix o verse o ponerse a jugar algún juego que juega a ese y al de Altos Adventure y con la libertad de los hijos de Dios que dice mi suero pues mis hijas realizaron las compras. entonces se lo dije digo cariño ¿has elegido unos cangrejos nuevos y unas pantallas nuevas? y dice sí me dice muy contenta digo pues amor mío es que los has comprado ajá ¿Ah? yo no lo sabía me lo creo perfectamente mi hija es una bendita digo mi vida esto no lo ya sabes que cuando queremos un juego nuevo y lo queremos comprar pues lo hablamos antes etcétera que no podemos estar todos los días comprando juegos nuevos ah vale vale no sé cuántos entonces ya me he metido la pel TV y ya le he dicho pedir contraseña siempre entonces mi reflexión de hoy, pues después de estos 595 euros en cangrejos, que no me van a arruinar, no soy, o sea, no soy un caso de, de prensa, no, no estamos ya buscando quién hará de mí la película, pero la reflexión es que incluso los que somos así tan listillos, eh, podemos tener pequeñas grietas de seguridad y que conviene, evidentemente, revisar revisar continuamente todos nuestros sistemas e incluso mirar así un poco a los hijos a ver si han crecido y son capaces de hacer ahora algo que antes no eran capaces espero vuestros comentarios sobre todo esto en emilcar.fm barra daily donde también encontraréis otras formas de contactar conmigo y no olvidéis visitar focus.emilcar.es sobre todo hoy con los controles parentales un vídeo nuevo cada día de lunes a viernes sobre todas esas cosas que nos interesan de verdad que tengáis un gran lunes un saludo y hasta mañana